Zo, van harte welkom bij podcast nummer 54. Sprekers van de toekomst, oftewel Hoe Word Jij? Die nu zit te luisteren en te kijken. De betaald spreker van de toekomst. En vandaag, nou ja, een spreker die al van nu is. We spreken niet eens meer van een spreker van de toekomst. Charlotte Labé. Dankjewel. Ja, wat leuk dat je vandaag in je overvolle agenda, kunnen we wel zeggen, tijd kon vrijmaken om bij ons in de studio plaats te nemen. Want, uh, nou ja, ik zei het al, spreker van nu. Uh, nou ja, we hadden het er net over in het voorgesprek. Inmiddels alweer zeven jaar sta je alweer op het podium. Ja. Maar er is nogal wat uh, gebeurd de afgelopen zeven jaar. Ja, ja veel inderdaad. Van kleine zalen uh, met nul inkomsten en eigenlijk gewoon gratis sessies geven naar een uitverkochte theatertour door het hele land. Ja, dat, dat, daar zit heel veel tussen, want daar ben je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Um, maar ja. Inderdaad, ja. Ja, en, 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 en naast het spreker zijn inmiddels ook een heel succesvol bedrijf met, je vertelde net, 25 man ja. in dienst die allemaal werken om alle producten, alle diensten uh, die je verricht uh, te, nou ja, delen. te delen ja, en, uh, en vorm te geven. Maar ja. dat moet toch krankzinnig zijn als je daar nu zo op terugkijkt? Ja, daar moet je soms ook maar niet te veel over nadenken. Ik zeg altijd, go with the flow en ik leef het en ik, ik activeer het en ik doe het, maar... Um, ik had nooit bedacht dat het een bedrijf van zoveel mensen zou worden... waar wat, denk ik, snel ook nog wel zelfs naar een verdubbeling toe kan. Dus, wow. ja. Wat waar zit dat dan in? Wat, wat, wat doen die mensen dan de hele dag? Neem ons eens mee in, in de Charlotte Labé BV. Nou ja, ja, we hebben natuurlijk echt de theatertour. Dus dat is echt de entertainment uh, evenemententak. Um, nou ja, als je kijkt in drie maanden tijd, 28 theaters... ja, daar is natuurlijk best wel wat uh, uitverkocht. Ja. Echt uniek hè, ook in deze tijd. Want ja, zeker uniek. in de theaterwereld is echt geen uh, gemakkelijke race... Om je, om je theaters te vullen. Nee, we horen het aan alle kanten, ja. ook van de theaters zelf. Uh, we hebben zelfs twee keer het Delamar uh, helemaal uh, vol en wow. uitverkocht. En ja, wij horen het van de, de, de programmeurs, maar ook van de theaters. Van dit is echt uniek. Ja. Als je dat dan hoort en je krijgt dat van de theater zelf te horen... dan denk je wel, wow, wat zijn we aan het doen? Ja. Uh, maar het gaat dus heel natuurlijk organisch. Het is niet dat ik... Tuurlijk, uiteindelijk ga je een plan maken... maar het is nooit dat ik zes jaar geleden dacht... ik ga ooit een theatertour doen... en heb ik dan zelf mensen die dat dan voor me produceren... en dat heb ik allemaal in-house. Mm-hmm. Nee, dat groeit. Ja. En ik ben wel die ondernemer die de kansen ziet, kansen creëert... en ik ben heel creatief... Ik heb veel ideeën altijd. Ik moet zeggen, 90% moet ik nee tegen zeggen. Want dat is niet gewoon niet te doen. Um, maar wat is dan uh, de reden waarom mensen voor jou wel een kaartje kopen... En, en alle grote musicals moeten leuren met hun tickets en er niet vanaf komen? Nou, ik denk dat we... Nou, denk ik niet. Dat weet ik wel zeker. Dat is wat we zien. Er zit een mindshift bij de mensen. We zitten echt in die golfrichting bewustzijn. Dus ik geloof dat we in een nieuw tijdperk komen... waarin bewustzijn gewoon op één komt te staan... En het gaat dus niet meer om vertier, maar het gaat hoe kan ik de innerlijke rust in mezelf vinden en daarmee gewoon een fijn gevoel creëren. Ja. Dus een stukje investeren in jezelf en dan denk ik dat mensen het meer waard vinden om 29 euro voor zichzelf te betalen dan 29 euro ja, om een avondje dan even te lachen en dan naar ja. buiten te lopen ja. en te denken ja, dat was het dan of zo. Dat zie ik intens gebeuren. En dat vind ik een hele mooie verandering. Natuurlijk niet alleen voor de theatertour en voor alle opleidingen, maar ik vind het gewoon ik vind het mooi hoe de maatschappij zich aan het vormen is naar die verandering toe. Ja. Ah, je merkt ook dat mensen volgens mij, uh, ik weet niet, jij zal dat meer merken dan ik nog, dat mensen heel erg zoekende zijn. Ook na die jaren van corona. Hè, we, zijn, we, hebben, we zijn onszelf op een hele andere gekke manier tegengekomen. Ja. Ineens meer vrije tijd, maar ook geen werk. Uh, relaties werden anders, vriendschappen werden anders. 
En ik merk ook dat, nou ja, de wereld, ja, we zeggen continu natuurlijk als sprekers, als, als, als inspiratoren, de wereld is in verandering. Ja. Maar de wereld is, gaat ook sneller dan ooit in verandering. En mensen zijn heel erg op zoek naar, naar kennis om ergens hun eigen mening te in te gaan vormen. Ja, om grip te krijgen op je leven. Ja. Want je wordt, als je niet oppast, enorm geleefd. En meegetrokken in een soort van sneltrein die ja. door het leven raast. Waar je gewoon geen handrem meer op hebt. Totdat je tegen die berg aancrasht. En dan heb je dus mentale of fysieke problemen. En dat ja. zie je nu. Ja, er zijn veel mensen die echt wel overprikkeld zijn. En overprikkeld brein hebben. Daar last van hebben. Dus ja, dan ga je zoeken. Hoe kan ik dit voor mezelf gaan oplossen? En, ja. en oh wauw, ik heb eigenaarschap. Ik heb daar invloed op. Ja, en dat is natuurlijk mijn hele thema. Dat je zelf invloed hebt op wat je voelt en denkt en hoe je handelt en reageert. Ja, en dat je je gedachten bijvoorbeeld niet hoeft te geloven. Maar het start een stuk verder van... oké, okay, maar hoe komen die gedachten in de activatie in mijn lichaam en brein terecht... waardoor ik me voel zoals ik me voel. Ja. En als we dat continu blijven geloven en continu blijven voeden... ja, dan, dan leef je daar ook naar. Dus alles wat je activeert in je brein, activeer je in je lichaam. En dat is wat je uitzendt, dat is wat je krijgt. En ik denk dat mensen zich steeds bewuster worden van de kracht van hun mind. Maar ook de samenwerking met het lichaam. We zijn een holistisch wezen. Dus het is niet alleen maar het brein. Heel lang werd er gezegd, ja, maar als je mentale problemen hebt, dan, dan moet je hier zitten. Ja. Nee, je moet naar dat lichaam toe. Werkt allemaal het, samen. Ja, het lichaam stuurt ook weer informatie naar het brein. En als ja. er in het lichaam trauma's zitten of emoties of nare ervaringen die je nooit verwerkt hebt. Ja, dan blijft dat continu allerlei neurotransmitters, dus stofjes, naar dat brein toesturen. Ja. En dan word je helemaal, op een gegeven moment helemaal crazy. Ja. Maar hoe, hoe, hoe voelt dat nu voor jou dat je dan nu een soort van bakend bent geworden voor die mensen om, om, om ja, ook hun hoop en hun rust en, en uh, uh, um, sturing te halen, ja. zeg maar? Ja. Uh, dat je, 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 je bent ooit ergens aan begonnen. Ja. Nooit en... wetende dat dit het zou worden. Ja, ik bedoel, precies. Ik, ik kwam hier en toen zei ik tegen ja, ja, het lijkt me wel heel erg leuk om op het podium te staan en om mijn verhaal te delen. Ja. Weet je wel? En, nu ben je inderdaad ja, dat, dat boegbeeld van mentale gezondheid, van zelfkennis. Dat is, dat, gelukkig groeit dat. Hè? Dus het is niet van de een op de andere dag dat dat zo is. Nee. Dat groeit, dus je groeit daar langzaam in. Want neem eens eens mee in de, in die belangrijkste stappen die je daarvoor gemaakt hebt. Je weet, er luisteren ook veel sprekers, veel mensen die nou, je natuurlijk opkijken van god, dat wil ik ook. Of, ja. Maar zich vaak niet altijd realiseren wat daar nou voor nodig is. Wat waren de belangrijkste stappen in jouw carrière om, om te komen waar je nu bent? Doorzetten. Uh, je krijgt genoeg tegenslagen uh, waar je mee te maken hebt van mensen die je verhaal stom vinden, tot mensen die het, het walhalla vinden, tot mensen die het ruk vinden, tot fantastisch en alles daartussenin. Dus ja, ja, maar hoe wel... merk je die kritiek? Kritiek zijn mensen die dat tijdens de voorstellingen of tijdens je nou, lezingen dan ook zeer, uiten. maar bijvoorbeeld achteraf. Hè, social media is natuurlijk echt wel het punt uh, in Nederland vooral waar je lekker ook al je trash uh, naar buiten kunt gooien. Ja. Vooral wanneer je niet zo lekker in je vel zit, is dat heel makkelijk om je daar te uit. Anoniempje ja. 1954. Zoiets, ja, bijvoorbeeld. <laughs> geen profielfoto erbij, ja. nul volgers en uh, dan iemand helemaal gaan afzeiken. Het is natuurlijk heel erg makkelijk. Hè? Dat is wel het nadeel van social media. Um, dat, je, dat je ook wel soort, een soort schietschijf kan ja. zijn van iedereen zijn meningen. Daar vraag je niet per se om. Je bent bezig met een missie. En soms komt dat en gebeurt dat. En dat, uh, nou, dat valt nu heel erg mee. Maar er is wel een periode geweest dat ik dacht... Jeetje, mijn kreetje zeg... Iedereen vindt er wat van. Ja, wat heeft het je wel eens geraakt ook, die kritiek? Ja, zeker. Ja, 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 absoluut. En ik denk dat dat goed is, want dat maakt je ook mens. Want ja. anders dan, waar is je gevoel? Dus ja. tuurlijk raakt het je, maar je leert ook daarmee weer werken. En daarom is het ook goed dat het gefaseerd gaat. Want je kunt niet in één keer van 5000 volgers naar 200.000 volgers. Dan ga je het nooit bijhouden. Nee. 
Dus dat het langzaam opgebouwd wordt, dat is denk ik alleen maar goed als ondernemer, maar ook als spreker. Dat je langzaam ja, de grotere zalen gaat vullen en, en niet je eerste zaal meteen 3000 man is. Dat zou ook niet logisch zijn. Nee, wil wel iedereen. Dat wil iedereen. iedereen maar ja, maar dat... ik denk dat ze ook niet weten wat er dan allemaal bij komt kijken. Want een zaal, je draagt die zaal als het ware als spreker zijn. Dus het is niet, jij doet je dingetje op het podium, maar je neemt gewoon honderden, al dan niet duizenden mensen mee in je energie. En hoe sterker jouw energie is, hoe beter de beleving is voor de mensen in het publiek. Maar dat vergeten we vaak. Want we denken dan heel erg van, ja, maar als ik spreker ben, dan doe ik mijn dingetje. Nee, je hebt allemaal mensen om je heen die, die ja, misschien een slechte dag hebben gehad. Of een hele goede dag. En die moeten je wel dragen, maar ook andersom. Dus er gebeurt veel meer in zo'n zaal dan alleen maar ik vertel mijn verhaaltje en dan ben ik klaar. Hoe bereid jij je daar dan op voor? Hoe zorg je dan dat je uiteindelijk ook daar op het podium staat en die verantwoordelijkheid kan, kan dragen? Heel sterk met je eigen systeem werken. Dus um, ik zit niet in mijn hoofd, maar ik werk echt met mijn hele lichaam. Wat voel ik? Uh, waar zit er misschien een soort stagnatie? Ik werk heel veel met mijn hart ook. Dus echt hart-breinverbinding. Super belangrijk ook wanneer je gezond uh, in het leven wil staan. Dus wat doe ik voor een lezing? Altijd een meditatie bijvoorbeeld. Ik doe dat zelfs met mijn team. Dus voordat de theaters open gaan, dan mediteren we. En soms is dat met acht personen. Soms tien ligt eraan hoe groot dan uh, het theater is. Dan mediteren we in de zaal. De zaal is dan ook echt even een half uur voor ons. Er zijn geen mensen van de techniek aanwezig. Alleen de mensen die echt uit mijn cirkeltje komen. Dat zijn echt je je teamleden. Echt mijn teamleden. En dan mediteren we echt op uh, de goede energie. Dat de mensen ook kunnen vinden wat ze zoeken op die avond. En dat ze allemaal met een fijn gevoel naar huis gaan. En het is Klinkt zo bijna iets... als een soort uh, gebed of zo, wat ja? je met elkaar. Uh... Ja, maar het is zo onwijs mooi. Want um, we hebben dat bijvoorbeeld één avond niet gedaan. En toen hadden we echt allemaal zeikerd. Oh ja. Ja, en toen daarna zei, zei mijn team. Lot, we hebben niet gemediteerd. En dit ja. is de enige avond dat we van die zuurpruimen ertussen hadden. Ik zeg die meditatie. Ja, ja wat is dat, Nou, wat is dat dan? Wat, hoe, hoe verklaar je dat dan voor jezelf? Is dat, is dat energie? Is ja, dat, dat is energie. Ja, ja. energie. Kijk. Um, het Maharishi-effect. Ik weet niet of dat je daar misschien ooit van gehoord nee. hebt. Maar dat is iets wat in 1972, zo uit mijn hoofd, is uitgevonden in Amerika, in Washington. Is er een kleine groep van de bevolking, 1%, is gaan mediteren met een hartmeditatie. Dus echt het hart openen. En daar zit compassie, zelfliefde in. Maar wat gebeurt er wanneer we dat hart openen en we connecten het met het brein? Dan komen we in andere hersengolven terecht. Dat betekent dat in plaats van dat we extern zijn, maken we een connectie intern. We hebben impact, we hebben een collectief psyche. En dat collectieve psyche, dat beïnvloeden we dus. Dus hoe ik me voel, beïnvloedt hoe jullie hier voelen. Beïnvloedt de mensen in mijn zaal, beïnvloedt mijn team. Maar ook andersom. Nou, en met ook dat de, Marici, zaal dus. de zaal dus ja. ook, ja. ja. En dat Marici-effect, dat is dus gemeten. Die 1%, die groep, die ging dus die meditatie doen. En in de stad was er 20 tot 24% minder criminaliteit op dat moment. Dus je beïnvloedt met een kleine groep mensen de grotere groep eromheen. Ja, dat is natuurlijk machtig interessant. Ja. Dus ik geloof er heel erg in. En dat voelen we denk ik allemaal wel eens. Je komt een ruimte in en je denkt zo, ik weet niet wat hier hangt. Maar volgens mij hebben ze hier net ruzie gehad. Of ja, iemand heeft ja. stress of er is iets aan de hand. Of je komt ergens binnen en je denkt, oh wat een fijne omgeving. Ja, en dat is wat wij echt creëren. Ook bij Brain Balance, ook in kantoor, bij de opleidingen. Maar ook bij de theatertour. En dat krijgen we ook terug dat mensen zeggen... De energie, het was zo'n fijne energie. Ik had nog wel twee ja. dagen naar je kunnen luisteren. Maar neem ons dan mee in zo'n meditatiesessie vooraf. Wat, 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 wat doen jullie dan met als team? Uh, nou, we zitten op het podium. Dus, uh, dus echt ook even de plek waar, waar het mag gaan gebeuren. 
En um, dan, dan neem ik mijn, mijn team mee in een meditatie op dat moment. Dus ik doe dat live met ze. Um, we gaan naar een ademhaling, bewuste ademhaling. Dus dat we die connectie maken met het lichaam. We zitten vaak heel erg in dat hoofd. Ja, als we te veel nadenken, dan kom je in de beta-golven. Dat zijn de hersengolven. En dan ben je heel erg ja, kwetsbaar uh, voor andermans energie en negativiteit. En, maar je trekt dat ook aan. Want ja, je dus dan één keer iemand uh, negatief ziet kijken, dan, dan denk je al meteen, oh, dat is iets fout. Ja, ja, ja. En dan ja, steent ja. je dat uit. En dan denken mensen, nou, dan hangt hier geen fijne sfeer. Dus dat heeft echt impact. Dus we maken de connectie weer met het lichaam door middel van de ademhaling. Uh, diep inademen naar de buik, even vasthouden en dan langzaam uitademen. Daar verlaag je je cortisol dus ook mee. Dus we gaan echt het lichaam in een andere staat brengen. Nou, dan gaan we het uh, hart openen. En dat is mooi, want er zijn nu zoveel mooie wetenschappelijke onderzoeken... die laten zien dat onze hartfrequentie ons welzijn helemaal beïnvloedt. Dus het is niet alleen het brein wat daar invloed op heeft... maar juist ook dat hart. En dat hart dat opent je systeem, maar zet jouw energie dus ook veel sterker in... Ja, en dan krijg je dat je in flow komt en dat mensen zeggen... Oh, ik vind het eigenlijk zo fijn om met jou te werken... of ik vind het zo fijn om bij je te zijn. of wat Vertel je dat geweldig? Maar doet dat um, geen geweld aan, aan, aan je adrenaline die je ook nodig hebt... om uiteindelijk dat podium op te gaan? Of, of, of is dat een fabel dat je adrenaline nodig hebt en je stort zenuwen? Je, je hoort bijna alles spreken zeggen... ja, maar we moeten wel uh, bepaalde soort van uh, uh, zenuwen hebben, hoor. Want anders dan kan ik niet presteren op het podium. Ja, ja ik, ik heb... Ben je zenuwachtig heb... als je het podium op gaat? Nee, dus niet. Nee, ja, dat kan ik me nee. niet voorstellen na zo'n meditatie. Nee. Ze gek zijn als dan... Nee, je, je, zit juist, uh, je, zit, je zit hoog in je energie ja. en positiviteit, maar laag in je adrenaline en cortisol. Waardoor je heel bewust bent, heel erg bewust in het moment. Vijf jaar geleden was dat anders. Dan ja. deed ik wel eens een lezing en dan dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk verteld? Oh ja. Dan kwam ik na anderhalf uur of twee uur van het podium en dan vond iedereen het leuk. En dan dacht ik... Ja, omdat ik alleen geen... hier zat. Ja, omdat ik dus heel erg in nee. een soort overleven zat. En dat kostte mij ook heel veel energie. Maar ik ga nu het podium op, ik ga er vanaf en ik ben nul van mijn energie kwijt. En dan bel ik mijn man en zeg, nou, zo gek. Ik zou er nu nog wel zes achter elkaar kunnen doen. Oh ja? Dus nul wow. uitputting. Maar ook als je daar, want ik ben een keer een show geweest en nou hoor je waar je bijna twee, uh, drie, honderd man. Ja, ja. Voor je staat, dat, is, dat, dat, dat verandert voor jou niks. Nee, Wow. Nee, verandert dus helemaal niks. En dat is, of dat ik nou met 40 man aan het werk ben uh, bij ons in Rotterdam in het opleidingsinstituut. Of ik doe die zaal in de Delamar van duizend man. Het is voor mij bijna, het is zo natuurlijk. Het gaat zo vanzelf en ik bedenk vaak ook niet eens wat ik ga vertellen. Okay. Iedere avond is ook anders, dat is ook wel weer heel erg leuk. Dan denk ik, ja. oh vanavond ga ik dit doen en dan ja. doe ik dat en dan doe ik zus. Maar dat is dus een ja. combinatie van... Uh, exceptioneel goed je vak kennen natuurlijk. Ja. Want je hebt, je hebt genoeg kennis in huis om Absoluut. dan uh, uh, nou ja, bijna op, op improvisatieniveau uh, met kennis te komen. Uh, en je zegt dus blijkbaar uh, door jezelf in een bepaalde mindset te zetten en met je hart verbonden te zijn, waardoor je zo ja, één bent met jezelf. Of hoe, hoe zou je het ja. omschrijven? Eén met mezelf, maar vooral ook één met de zaal, de mensen oh, ja. die er zijn. Ja. Soms dan voel ik ook iets en denk ik, oh, d- daar is dit interessant bij. En dan ga ik dat delen. En dan krijg je achteraf terug, zo, dat je dat... Dat vond ik zo interessant. En dan denk ik, ja, dat is dus echt op energie, energetisch niveau... gaan schakelen met wat heeft deze groep nodig. Is dat, is dat wat, wat heel veel sprekers altijd zeggen is... ja, je moet authentiek zijn hè, als spreker. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Als je succesvol wil worden, moet je authentiek kunnen zijn. Jezelf durft te zijn op het podium. Is dit misschien niet wel de, misschien wel de overtreffende trap van jezelf durven te zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja, niks is bedacht. Nee. En, en dat, dat, is, dat was het ooit wel. Hè? Ik bedoel, ja. mijn eerste lezing, ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te benoemen. Had ik alles helemaal uitgeschreven en het een soort van uit mijn hoofd geleerd. Ja. Maar dan komt het veel minder aan. Maar wanneer je vanuit je hart gaat spreken en je voelt 
wauw, ik wil dit gewoon delen. Ja, dan ontstaat er iets. En dan, dan krijg je dus die energie van die zaal. En dan ga je zo in flow. En dan denk je in één ja. keer, oh shit, ik ben al een uur en drie kwartier aan het praten. Maar dan krijg je dat ook terug van, oh, het, het was alsof je nog maar vijf minuten bezig was. Ik had nog uren kunnen zitten. Ja, ja. Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt. Want eigenlijk is een verhaal voorbereiden eigenlijk al niet authentiek. Nee, dat is het al niet. Al is het... Iets van jezelf en zijn het je eigen inzichten en zijn eigen dingen. Maar als je het van tevoren gaat scripten en uit je hoofd gaat leren. Ben je kan, kan je überhaupt dan wel authentiek zijn? Vraag nee. me af, nu ik zo met jou praat. Nee, geloof ik niet. Nee. nee, want ik denk dat je authentiek bent in de afstemming op dat moment. Wat je voelt en wat je ervaart en waarvan je hunkert naar. Oh, daar wil ik het over hebben. Dat wil ik graag delen. Want dan raak je dus iemand in zijn hart. Ja, en echt voelen waar een zaal behoefte aan heeft. Ook dat. Want dat is natuurlijk ook, ja, de me- sommige, of nou ja, de meeste sprekers. Ik scheer altijd iedereen over een kant, maar dat is natuurlijk ook niet waar. Maar er zijn veel sprekers die natuurlijk gewoon een verhaal hebben. En dat is het. Die hebben ze uit hun hoofd geleerd ja. en die zetten ze op het podium. En dat kan best wel een sterk verhaal zijn. Weet je, er kunnen echt wel goede learnings in zitten. Maar dat is het. Het is ja. bijna een soort tape-act ja. uh, geworden. Um, en dan hoor je ook wel vaak als reactie van het publiek van ja, ja, ja. Voelde een beetje oh, ja, zo. Het kwam, ja. ja, het kwam niet heel erg binnen. Het voelde heel erg, uh, nou ja, alsof je dat trucje elke dag staat te dat doen. Dat is het. Dat ja. is dan ook vaak wel zo. Um, wat wel heel interessant wat je zegt. Dus eigenlijk ga jij een podium op. Ik neem aan dat je wel een soort van structuur in je hoofd hebt. Van dit zijn de dingen die ik... Ja, ik heb natuurlijk de topics. Hè. Bijvoorbeeld nu in die overprikkeld breintour heb ik het heel erg over. De energie van je brein, uh, van je hart. Hoe maak je die coherentie? Uh, wat doet dus um, ja, het collectief psyche? Hoe worden we beïnvloed door die maatschappij? Uh, je geeft de, de adviezen mee, maar dat is wel... Iedere avond is anders. Dus mijn assistent die zegt ook, die, zit, die heeft nu bij elf shows erbij gezeten. En die zegt, weer was die anders. Iedere, iedere keer doe je dus wat anders. Dus in, in grove lijnen heb je uitgestippeld, zo ga ik het doen. Maar per topic of wat je wil aanstippen, ja, kun je honderd kanten op. Ja. En dan wordt het, maar dan wordt het voor mij als spreker ook interessant. Want ik ben heel snel verveeld. Ja, ja. Ik ben heel snel dat ik denk, ja... Oh, nou ja. Het is weer hetzelfde doen vanavond. Ja. Maar, dus dat werkt voor mij ook niet. Dus ik wil iedere avond dan iets nieuws proberen en kijken wat de zaal is. Dus het is een beetje spelen met je verhaal. En ik denk dat dan, dan heb je authenticiteit, kwetsbaarheid. Want, want je kwetsbaarheid, en volgens mij is dat een van de belangrijkste ja, tips als je spreker wil worden, durf kwetsbaar te zijn. Wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, uh, deel is, Job. vorige week maakte ik dit en dit mee. Ik kreeg een rot opmerking en ik merkte meteen dat ik in een automatisme ging van verdediging. En ik kreeg stress en ik ging slecht slapen. En toen dacht ik, waar ben ik nou mee bezig? Mm-hmm. Wacht eens heel eventjes. Ja. Dat is jouw overtuiging, niet die van mij. En dat wordt hem ook niet. Ja. En dan ga je delen of delen van, nou, ik heb zelf ook een hele zware burn-out gehad. En um, als ik nu terugkijk, denk ik, jeetje, dat is al eigenlijk op mijn veertiende begonnen. Ja. Dus het, het delen van het echte leven, mm-hmm. ja... Dat raakt mensen. Als ik iets vertel over hoe Sky reageert op alle brainwash technieken die ik op hem inzet. Want het is mijn grootste project. Ja. En als hij dan zegt, ja maar mam, je hoeft toch eigenlijk niet te werken. Want je, je, je leeft toch om te leven vanuit je hart. Wauw. Ja, ja, dat zei hij dus anderhalve week geleden. Ik ben veel op tour, dus ik ben in de avonden veel weg. Zij strikt eromheen, mijn opvoeding is geslaagd. Ja, maar dan, en dan, ja, dan krijg je kippenvel. Als ik zat met tranen in mijn ogen, ja. denk ik... Oké, okay, mijn kind van 6,5 die leert mij nu zo'n mooie les. Ja, als je dit dan heel even deelt, dan komen mensen ook dichtbij je. En dat is niet bedacht, maar dat je zegt... Oh, wacht, even dit moment. Ik wil dat met jullie delen. Maar zitten er dan ook nog wel eens momenten dat Charlotte Lebe in de auto zit... en vloekend op de terugweg zit van... Of is dat... Als je eenmaal op dat niveau bent gekomen, zeg maar, waar jij in leeft, kom je nooit op dat soort momenten. 
Nee, eigenlijk niet. Oh, dan moet ik echt eens nee. aan mijn uh, hart uh, mindset gaan werken. Ja. Want... <laughs> nee, ik laat vroeg ook iemand die stond in de rij voor het boeken signeren en die kwam bij mijn tafel en zegt: Wauw, jij, jij straalt je energie, je bent positief, maar ben je dat altijd? Dus ja. ik keek eigenlijk zeg: Even denken. Ja, eigenlijk wel. Betekent niet dat ik niet eens een keer een off day heb. Want tuurlijk heb ik ook wel eens een keer gewoon een shit dag. Dat hebben we allemaal, hoort er ook bij. Maar ik ga er wel makkelijker mee om. En dat beïnvloedt niet mijn hele dag. Maar dan is het een moment dat ik denk... Oké, hier ben ik me bewust van. Wat triggert dit in mij? Wat raakt dat? Waarom raakt me dat? Oh, dat komt op een punt dat ik het idee heb dat ik niet goed genoeg ben. Maar ben je niet goed genoeg, Lot? Dus dan ga ik conversatie met mezelf aan. En dan kom ik eigenlijk tot het uitsluitsel van... Wat belachelijk dat mijn brein me dit vertelt. En dan moet ik erom lachen ja. en dan is het weer weg. Ja. Maar dat komt ook omdat jij inmiddels zo geconditioneerd bent om zo te denken. Want, tuurlijk, kijk, wij zijn getraind. natuurlijk De meeste mensen zijn geconditioneerd van... oké, okay, ik voel me nu kloten, uh, dat mag ik accepteren. Ja. Dus ik ga nu de hele dag me ontzettend kloten voelen. Ja, onder een deken op de ja, bank zitten deken, met een glas wijn en, en ik doe niks meer. Precies, drank, drinken. <laughs> ja, en vandaag mag het een keer een dag. Ja. Dus het is best wel denk ik een proces voordat je jezelf kan conditioneren. Dat je zegt, oké, okay, wacht even, waar komt dit gevoel vandaan? Wat zegt dit over mij en hoe kan ik het, nou ja, hoe kan ik het omturnen? Tuurlijk, het en dat zeggen. is net ja. hard werken. Ik ja. bedoel, ik vertel het nu in één zin, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Ik bedoel, hier doen wij maanden al dan niet een jaar over om dit mensen echt stap voor stap te leren en er zelf mee te gaan werken. Maar het is heel erg je bewustzijn vergroten van wat, maar wat, ver, wat vertelt mijn lichaam en mijn brein me nu en is dit dan waar? En, in plaats van in de rush er doorheen te gaan... is het juist het doorvoelen van je systeem. Wanneer je angstig bent of chagrijnig bent. Oké, okay, maar waarom is dat de vorm in plaats van tegen me? Het hoeft me niet te belemmeren, maar wat laat het me zien? Oh, misschien ben ik wel wat vermoeider. Ik bedoel, tuurlijk, dat heb ik ook. Als ik die theatershows doe en ik kom soms om twee uur s'nachts pas thuis. Ja, mijn klokje gaat toch wel dat ik om half acht weer wakker ben s ochtends. Ja. Uh, dan ben je op een gegeven moment ook wat vermoeider. En dan raken dingen je sneller. Maar is dit nu echt dat het me raakt of is het misschien mijn vermoeidheid? Eigenlijk mijn vermoeidheid. Dan ga ik wat liever voor mezelf zijn. Want dan heb ik misschien wat meer aandacht nodig. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon het trainen. Mijn brein en lichaam zijn zo sterk getraind... dat het uh, als vanzelf gaat. Ja. En ik denk ook dat daar je authenticiteit ook zit. Dat je kunt kennis hebben... maar het leven en dan kunnen delen... daar zit een verschil tussen. Want enkel en alleen de informatie hebben in je hoofd... maar het zelf niet kunnen toepassen... Ja, dan kun je het toch ook niet op een ander overbrengen... Stel je voor, je komt bij een psychiater. Ja, je komt bij een psychiater. En die psychiater is fantastisch in zijn vak, hè? Maar die zit zelf helemaal in de shit. Ja, leuk dat hij jou gaat vertellen uit het boekje hoe het moet. Maar als jij dus niet voelt dat diegene precies snapt wat je aan het doen bent... ga dan eerst je eigen shit opruimen. Wat overigens bij veel coaches tegenwoordig zo is, hoor. Heel veel. Want iedereen denkt, als die een burn-out heeft gehad... Oh, ik kan iedereen wel fixen van die burn-out. Ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt. Uh, nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, dat, is, uh, dat is een andere discussie. Maar dat is wel uh, wat je heel veel merkt. Ook bij spreker, sprekers overigens. Is dat ze ja, een goed boek hebben gelezen. Een keer iets hebben meegemaakt. En daardoor denken dat ze ineens een expert zijn. En dat willen delen. En dat komt ja. uit een mooie motivatie voor, denk ik. Uh, ik krijg natuurlijk dagelijks mails van mensen die spreker willen worden. En als je dan af en toe ziet wat ze... Ja, waar dat uit ontstaan is, dan denk ik, ja, het is wel heel dun om ja, daar al met een gelijk podium op te klimmen. En, en, en nou ja, je, je ja. ziet het ook in je eigen proces. Je hebt ook jarenlang uh, jezelf daarin moeten ontwikkelen. Zeker, maar goed, het is ooit ook natuurlijk gestart met de wens van ik wil Precies. dit verhaal delen. Ja. En daar was mijn kennis zes jaar geleden flinterdun als je het nu vergelijkt met wat er nu is. Dus ja. 
dat is ook de steadiness. Komt ook naarmate je die vlieguren kunt maken. En uh, kritiek incasseert. De leuke dingen incasseert. De shitdagen meeneemt. Maar ook de topdagen hebt. Dan maakt het je een trainer of een expert. En ik zeg dat ook tegen de trainers die ik opleid. Ik, ik leid dan de mensen op mijn brain balance trainers. Dus die gaan de trainingen uh, voor mij ook helemaal overnemen. Als we straks op wereldreis gaan. Ja, als je eens een keer een dag hebt. En de mensen in de zaal vinden het wat minder. Ben blij. Ja. Dan zeg ik ook, maar dan zijn ze helemaal in mineur. Ja, maar dat vind ik niet leuk. Dan zeg ik, dit zijn de beste dagen. Belief niet, want nu kun je jezelf gaan verbeteren. Hoe shit het ook is dat je dus uh, een, een zes krijgt... in plaats van die tien die je wil hebben. Dat iemand zegt, nou, moi, ik vond het geen toples. Hier kun je uit leren. Hier zit je groei. Dus ik heb het allemaal zelf uitgevonden. Ik coach jullie nu in dat trainerschap. Dus ik laat je de valkuilen zien. Maar dit is juist goed. Ben dankbaar. Nou, in de les erop hebben ze negen en tieners. En dan zeg ik, dit komt omdat je die dag hebt gehad. Dat heb je wel nodig als spreker. En ik denk dat wanneer je dat niet hebt... en het gebeurt in één keer op je 110ste lezing... Nou, dan spring je denk ik van de flatgebouw. Want je hebt altijd op hoge toppen ja. naar jouw me- mening gepresteerd. En dan in één keer is het heel even ruk. Ja, dan denk je echt, wat is dit? De wereld stort in. Maar wij hebben juist die slechte dagen nodig om, om beter te worden. Dat nou ja, is je groei. En kijk, je, je vertelde net ook al dat jij natuurlijk... Uh, uh, je bent heel klein begonnen. Je bent hele kleine groepjes gaan spreken. Zelfs gratis, zei je net tussendoor. Ik denk dat dat ook wel een proces is... wat heel veel sprekers ook wel eens vergeten. Ja. Dat je dat eerst nodig hebt... om uiteindelijk... nou ja, eens een keer 100 man in de zaal te hebben. Misschien een keer 200 man, misschien een keer 300 man. Daar heb jij ook wel een moeilijke weg gekozen. Omdat, en ook wel een unieke weg, moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, uh, je hebt inmiddels in sprekers een beetje een tweedeling. Hè? Sprekers die hun eigen community opbouwen... En tickets verkopen noem ik het maar eventjes. Waar, waar ja. jij onder valt. En sprekers die ervoor kiezen om in een corporate wereld te gaan werken. Ja. Voor bedrijven. Ja. Jij bent een van de weinige sprekers die het gelukt is om... Beide voor beide ja. uh, 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 succesvol. Uh, omdat jouw verhaal nou ja, blijkbaar voor beide kanten uh, uh, geschikt is. Ja. Um, maar um, dat wil niet altijd zeggen dat dat ook lukt natuurlijk. Nee, precies. Nee, nou ja, kijk, je, je zult... Um, een belangrijk en goed topic moeten hebben. Ja. En daar zit ik natuurlijk met, met de kennis over het brein... en hoe kun je jezelf verbeteren en meer in flow leven. Dat is voor iedereen interessant. Dus voor de corporate wereld is het interessant... want hele bedrijfsvoeringen gaan zich langzamerhand aanpassen... aan de lezingen die ik geef en de trainingen die we kunnen organiseren. De inzichten die we delen. Bedrijven die zeggen, nou, we doen uh, duizend van die overprikkeld breinboeken... want dan kunnen de medewerkers ermee aan de slag. Ja. En dan willen we een keer een sessie. Hè. Dus je ziet daar Voelen ook... de urgentie ook bij. Ja, het kan ook niet anders meer. Hè. 52% van de werkende mensen heeft burn-out klachten. Dat kost miljarden. Nou, als ondernemer, ik ben zelf ondernemer... wil jij je mensen niet in een burn-out hebben. Want eigenlijk betekent het ook... dat je niet een hele gezonde werkomgeving gecreëerd hebt. Mm-hmm. Al is het niet altijd... 100% werkgerelateerd, hè? dat wil ik er wel bij uh, vernoemen. Precies, er zijn ook nog heel veel Want andere factoren die mee kunnen spelen. Alles, ik bedoel, ja, je hele privéleven. Dat is ja. het. Kijk, als iemand niet goed voor zichzelf zorgt en die zit in een vervelende relatie en een vader of moeder is misschien ernstig ziek, dan zijn dat de factoren voor de burn-out. Maar ja, ze vallen wel uit bij jou in het bedrijf. Ja. Dus ja, we hebben als ondernemer ook best wel wat uitdagingen in deze wereld hoor. Dat is echt wel anders dan, dan 40, 50 jaar geleden. Ja, zeker ook door corona is natuurlijk ook gewoon het concept werken is ook gewoon veranderd. Tuurlijk. Ik merk dat ook uh, aan mijn mensen ook. Ja, we zijn ineens allemaal, bij ons in de markt lag sowieso de markt heel erg stil. Ja. Uh, en uh, iedereen is gewend om thuis te werken. Uh, nou ja, ik denk op zich een hele goede ontwikkeling. Maar het is af en toe wel als werkgever wel lastig om... Uh, heel om je team compleet nou, te ja, houden. Nou ja, precies, om, om, die, om die connectie te houden ook met iedereen. Ik werk zelf ook ja. niet meer vijf dagen in de week op kantoor. 
Um, dus het is best wel lastig om, omdat nou ja, dus het werken is gewoon veranderd. Je ja. merkt dat mensen anders zijn gaan denken. Door de hele crisis, door alle coronatoestand, dingen, door over gezondheid. Dus je merkt dat mensen daar heel erg mee bezig zijn. En ja. zeker de wat jongere mensen. Nou ja, hoe vaak ik al mensen heb gehad die dan zeiden van... Uh, na een hele korte tijd bijvoorbeeld van... Uh, het is toch niet helemaal wat ik uh, zoek. Of het is niet helemaal wat ik... Ja, dat zie je nu heel erg in de jonge Ja, het, is, het moet zoekende. zoekend, uh, bevredigend ja. zijn ook. En nou ja, je merkt dus nou ja, een hele hoop factoren... die voor werkgevers het nu best wel lastig maakten... om leiderschap te tonen. Want dat mag ook niet meer te veel. Dat mag ook niet nee, te hard. Dat nee, moet, ja, nou ja, nee, het is ook de wereld veranderd. Ja. Ja, daar, daar zitten echt wel uitdagingen als ondernemers zijn. Ja. En uh, ja, als je dan brein technisch gaat kijken, valt daar heel veel te behalen wanneer je op een andere manier gaat werken met dat brein. Ja. En dan kun je ook veel meer resultaat uit mensen gaan halen. Hè? Dus naast gezondheid, welzijn en geluk creëer je dus ook veel meer focus, aandacht en in kortere tijdsbestekken veel meer gedaan krijgen. Want ja, dat start ook met je breinprocessen. Ja. Wanneer jij de hele dag afgeleid bent en je bent en met WhatsApp bezig en een e-mail en je collega komt binnen en de telefoon en ja, dan doe je niks 100 En dan heb je om 11 uur eigenlijk vrij weinig gedaan. Terwijl ik om 11 ja. uur al je taken al klaar kunnen zijn. En je dan ruimte hebt voor de creatieve processen. Ja. Dus ja, dat maakt het interessant. Want hoe ga jij dan om bijvoorbeeld met iets als social media? Je hebt het over de telefoon. Ja. Social media is denk ik voor jou een heel belangrijk kanaal geworden. Waar je, waar je jezelf presenteert, je verkoop doet. En, ja. en je ticket verkoopt, om even corny te zeggen. Ja. Uh, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je een soort haat-liefde-verhouding mee hebt. Hoe heb je dat voor jezelf gemanaged? Um, begintijd was het liefde heel erg voor Instagram en, en LinkedIn en Facebook. Ja. En toen kwam er een, een punt dat het zoveel van me vroeg. Toen werd het een haat-verhouding. Okay. Struggle. Was dat het dan in? Omdat je niet meer, God niet meer wist wat je erop moest posten? Of? Nee, dat niet. Qua content uh, heb ik altijd te veel wat ik kan bedenken okay. dan te weinig. Maar meer de hele reacties die je moet, mag handelen. Ik bedoel, dat is het, het beste voor je, je statistieken. Dat je iedereen iedereen beantwoord en een hartje ja, ja, ja. en ja en op een gegeven moment werden het uh, van van heel, hele lange verhalen daarna werd het een ja van twintig berichten en, per dag ja, uh, op uh, privé werden dat er 150 en dat zijn er nu soms 400 500 per dag die binnenkomen plus alles wat onder je post uh, terecht komt mm-hmm. plus je stories waarop gereageerd wordt dus dat werd zoveel dat ik soms zes zeven uur per dag met ja. de social media ja. bezig ben toen dacht ik echt ja dat deed ik dus in de uurtjes tussendoor dus bij wijze van als ik op de wc zat was ik dat toen dacht stress, ik echt ja. Ja. Ik zie mezelf nog zitten en dat ik zat met die telefoon <laughs> op de play. En tijdens een training was een training aan het geven dat ik dacht... Wat bedenk fuck? dit even mensen, bedenk dit ja, even. <laughs> beeld het je heel even in. Wat fuck Charlotte Bern doen? Ja. En dat was het punt dat ik dacht, nee, maar dit moet anders. Mm-hmm. Ja, dan ga je je team ook anders opbouwen. En dan is het eerste wat je wil overgeven social media. Nou, dat heeft twee jaar geduurd voordat het echt is gaan staan. En nu mm-hmm. staat dat. Ik heb daar goede mensen op die snappen wat er moet gebeuren. Die ik heb dat los spreken. Ja, precies. Ja. Dus ook dat is dan weer zo'n proces. Dat bedenk je niet. Je denkt, oh, als ik dan iemand heb die kan beantwoorden. Maar ja, als ze de kennis niet hebben... Mm-hmm. dan komen ze met iedere vraag weer bij jou. En denk je, ja, dan ben ik het weer zelf aan het doen. Dat kan je niet goed zelf doen. Dat kan niet. Maar daar heb ik nu eindelijk echt... Ik heb een fantastisch team. Zonder hun zou ik dit ook niet ja. kunnen doen. Want het is topniveau. En dat zeggen we ook vaak. Hè, waar we op presteren is topniveau. Je wil alles op A-niveau neerzetten. Van je zalen tot de ontvangst. Tot ja, de opleidingen. Tot de supplementen die we verkopen. Daar heb je wel goede mensen voor nodig. Dus daarin investeren en ook de tijd. Dus niet alleen in geld investeren, maar ook de tijd nemen om met ze te zitten. Aandacht voor ze te hebben, naar ze te luisteren, te coachen. Ja, dat is wel iets. Ik denk, daar ligt ook mijn kracht. Bijvoorbeeld nu, we hebben nu drie maanden de tijd. Ik ga met iedereen één op één lunchen. Dus die neemt mee, gaan we ergens lunchen. Eén op één gaan we zitten en dan wil ik alles van je horen. Wat vind je van het bedrijf? Hoe gaat het privé? Wat heb je nodig? Waar loop je tegenaan? 
En dan zeggen mensen ook, dit heb ik bij geen één werkgever ooit gehad. Dat de, de baas dan zoveel aandacht voor ons had. Dus ja. dat maakt de processen ook zacht. We hebben trampolines staan in kantoor. We hebben een tafeltennis, tafel voetbal, tafel voetbal. Ja, ik roep vaak dat als ik op kantoor ben. Eh, jongens, jullie zitten al twee uur stil. Ga bewegen, weet je oh, wel. Ja. Dus heel erg je in zal ook wel, het, is, het is ook wat je predikt. Dus, tuurlijk. Ja, je, het, tuurlijk. Zal, het zal wel zijn als iedereen daar met een zweep. Ja, <laughs> wordt aan. Als er uh... een laptop zit <laughs> Precies. Dat zou niet heel goed zijn. Dus dat is wat je deelt. Ja. Maar ja, als ik, als ik terugkijk, hè, nog heel even terugkomend op. Want dat zei je van ja, je bent echt gaan pionieren. Als ik terugkijk, voelt dat ook wel zo nu we het hier over hebben. Dat ik, ja, ik ben, ik ben als naar Groningen gereden. En dan had ik dus echt twintig tickets verkocht. Nou jongen, de balen had ik erin. Want ja, dan zit je dus gewoon zes uur in de auto in je eentje. Met je beamer en je projector. Want dat zouwde ik allemaal mee. Want ja, ik had niet de centjes om een professionele nee. zaal. Dus ja, ik had één keer geïnvesteerd dus in een, een, een mooie beamer en alles. En dat sjouwde ik overal mee naartoe. Tot een geluidsetje. Mm. En ik deed alles zelf. En toen dacht ik, wat, wat ga ik nou mijn hele zondag opofferen? Ja. Er zitten twintig mensen in. Er zitten maar... er twintig mensen. mensen. Dat had wel een punt kunnen zijn dat ik had gezegd, fuck it, ik stop ermee. Want ja, hiervoor doe ik het niet. Ik wil gewoon honderd man, minimaal. Ja, ja. Ja. Maar toch heb ik dat gedaan. En nu rijd ik naar Groningen en heb ik gewoon de zaal van 980 man. En dan denk ik, ben ik toch trots in Martini Plaza. En dan denk ik, het is wel omdat ik die ja. zondag toen vertrokken ben... dat ja. ik dacht, I never give up, ik ga door. Precies. Want die 25 ja. worden de 50, worden de 100, 200 en zo wordt maar het. Dat vind ik heel belangrijk en dat vind ik ook heel mooi... dat je dat ook uh, toegeeft en, en vertelt. Want dat is wel iets wat ik... Bij, bij, weet je, sprekers, uh, ik denk dat het sowieso wel een probleem is met ondernemerschap aan zich, denk ik. Is dat iedereen kijkt altijd naar het eindresultaat. Die kijkt ja. altijd naar diegene die succesvol is. Uh, en, oh, dat wil ik ook. Maar bijna niemand kijkt naar het proces er naartoe. Ja. En alle grote sprekers die ik nu in mijn podcastserie heb, uh, uh, heb gehad, die vertellen allemaal hetzelfde. Ja, ik ben gewoon ergens begonnen. Ja, precies. En dat was in het begin helemaal niet leuk. Want ik stond voor kleine zaaltjes en ik stond gratis. En ik moest naar Groningen en dan sta je voor twintig man. Ja. En ja, dat. dat, dat, dat Zeker in het begin kost het ook je, je ego, je trots. Want je wil daar op het grote podium Tuurlijk. komen te staan. Pof, ja. jongens, daar en dan, dan komt er iemand man. binnen en die zegt... Oh, zijn er maar twintig mensen? Oh ja, dan leuk. krijg je die nog even om je oren. Ja, dus en dan moet je nog kling. beginnen. Ja, en dan mag je nog. Ja, ja. ja maar goed. Ik, dat, maar, maar het wel blijven doen. Nog een keer gaan. Want waarschijnlijk is er naar Groningen ook nog wel een keer een Soetermeer. En een weet ik van wat gekomen. Ja. Um, en op social media dat je weer zit. God, ik moet toch weer op Truus reageren. Want... Uh, dat is wel een community opbouwen. Dat en het kost het. heel veel tijd. En ja. heel veel energie. En, en geld ook waarschijnlijk. Ja. Um, maar dat is wel wat je moet doorlopen. Wil je uiteindelijk nou ja, een uitverkochte theatertour? Ja, dat is het. En, en ooit, zei, ooit zei iemand tegen me... Um, geniet van het proces. Want als je daar bent... dan is dat proces er niet meer... En nu loop je nog te sjouwen met een geluidsinstallatie. Ja. En weet je niet meer waar het snoertje in ja. moet. En moet je mensen gaan bellen. Want over een kwartier gaat de zaal open. Shit, ja. ik heb geen geluid. Het heeft wel een bepaalde en charme. En nu, als ik daarop terugkijk, was dat eigenlijk zo onwijs leuk. Wat ik nu doe, is, is ook heel erg leuk. Tuurlijk. Ja. Maar toch geniet ik wel van het terugblikken. Dat ik denk, de reis er naartoe. En ik zit nog steeds midden in die reis. Want ik denk dat het alleen maar nou, nog meer kan ontwikkelen. Maar het pad er naartoe is leuker dan het doel. En volgens mij, en dat, dat zeg jij ook van ja, we zijn alleen maar bezig met dat doel en groter en succesvol. Maar die reis, dat, dat weggetje volgen, het is zo leuk. Ja, nou ja, en daar ja. leren van genieten dus ook. En, en begrijpen al vanaf het begin, ik denk dat jij dat altijd heel goed hebt begrepen, is dat het part of the deal is. Het hoort ja. erbij. Ja. Het, is niet iets, het zijn geen vervelende dingen die je moet doorlopen. 
Tenminste, zo kan je er wel tegen aankijken. Maar ja, dat, dat is ook weer het brein. Ja, maar dan natuurlijk. zend je dat ook weer uit, hè? Precies, want als je voor die 20 man staat en ook uitzendt van jongens, vinden die echt geen zak aan. Ja, dan hadden gaan zij ze, gezegd, komen ze niet nog een keer. Je moet, nee, en dan zeggen zij, want kijk, ja. ieder mens wat je bereikt, die zegt het weer tegen minimaal 5 tot 10 andere mensen. Dus die 20 mensen in die zaal, als die allemaal blij naar buiten ja. gaan, bereik ik misschien wel 200 mensen. En dat is Precies. de zaal voor de volgende keer. Precies. Dus dat ook in je mind houden. Wat geef je de mensen mee? En ja, als je niet die spirit hebt, dan ja, kun je het vergeten. Ja, nee, zeker, want dan, ga je, dan stop je. Ja. Want ja, het, het stopt niet bij één zaaltje. Je gaat nee. het twintig keer meemaken. En dat, Zeven dan dagen in de je. week. Precies. Ja. ja. Hey, je zei even tussendoor, want uh, de tijd gaat al draad snel als we elkaar spreken. Uh, je zei tussendoor even zeiling van, ja, we gaan een jaar op wereldreis. Ja. Dan denk ik, nou, Charlotte, dan gaat het eindelijk uh, voor de wind. Dat ja. is succesvol. <laughs> en dan gaat ze een jaar tussenuit. Ja. Misschien wel langer. Ja, ja misschien komen we wel nooit meer terug. Ja. Ja, ja um... Ja, dat is dus de vraag die iedereen... Keuze. Ja, ja, iedereen zegt, hé, maar je bent nu zo succesvol. Dan ga je toch niet weg? Dit is op ja. de top van. Ja, wat is de top van? Wat is dan succesvol? Wat is voor de wind? Wat is... Ja, het voelt zo sterk van... Wij willen dat heel erg ja. graag met het gezin. Ik wil dat Sky meegeven, ons zoontje. Maar laten we even beginnen van... Waarom willen jullie dat zo graag? Nou, wij houden heel erg van reizen. Ik ja. hou enorm van andere culturen, nieuwe mensen ontmoeten, levensverhalen. Zien hoe werkt het in een ander land, hoe leven mensen, ja, fascinerend, de natuur in ontdekken, avonturier, dat, ja. dat, ik, ik hou ervan, ik ja. vind dat heerlijk, Snap nieuwe het, dingen. Ja. Um, en het is echt een, een droom die uh, wij beide al heel lang hebben. Nou, Sky die is volgend jaar 7,5, mooie leeftijd, wordt hij ook wat bewuster, dus ja. dingen gaan ook blijven in herinneringen, dus ja, dat precies, is ook prettig. Ja, precies, Als ze vier zijn, dan ben je gewoon heel veel kwijt ja. later, dus ja. we doen het wel bewust ook op deze leeftijd. Ja, en ik denk niks mooiers dan met je gezin kunnen connecten op verschillende nieuwe plekken. En daar uit te vinden van wat is nu eigenlijk het leven. Want het is wel meer dan in Nederland in een theater staan. En een bedrijf opbouwen. En een bedrijf opbouwen. Ja, en zintjes. Ja. ja, ja there's more in life. Ja, fantastisch ja. dat jullie zo'n reis kunnen maken. Maar hebben, ja. hebben jullie er lang over getwijfeld om het te doen? Nou, er zijn altijd excuses om het niet te doen. Ja. Dus we hebben heel veel excuses gehad. Meer, ja, nee, meer. nu niet. Ja. Sky is te jong, uh, oh, ja. te druk in het bedrijf. Uh, we moeten dit, we moeten dat. Toen kwam corona. Nou, toen kon je echt nergens heen. Een kleine wereldreis dan. Ja, ja dat werd een ja. beetje lastig. Misschien naar Groningen, Friesland. Maar... Zit je weer in Groningen. Ja, weer daar. Ja, met een mimer. Leuk. En toen zei ik van, weet je, 2023, dat is gewoon het jaar. Dan gaan we het doen. In de zomer gaan we weg. En let's do it. Dus wij hebben in 2020 al heel groot op ons whiteboard in de keuken 2023 opgeschreven. En ik weet nog wel dat de oppas op een gegeven moment vroeg. Dat vraag ik me nu al een half jaar af. Waarom staat er 2023? Dus nou, dan gaan we op wereldreis. Jullie gaan wat? Ja, we gaan op ja. wereldreis. En Sky dan? Ja, die gaat mee. En die zat ons echt aan te kijken en die dacht echt. Wow, jullie doen wat iedereen roept of droomt of zou willen. Iedereen is groot, maar veel mensen. Ja, we doen het gewoon. Ja. En het bedrijf draait door. Er is geen theatertour. Ja, maar zo ik gaat geen het, draait het door. Want het bedrijf draait om jou. Haal um, de weg. En blijf weinig over, zou ik bijna denken. Ja, nou Ziet gelukkig niet. Gelukkig niet. Hè. We hebben echt de opleidingen ook. Waar mensen um, negen lesdagen hebben. Om echt hun brein helemaal te ontwikkelen. En echt met die programmering aan de slag te gaan. Dan heb je level 1 en level 2. We hebben tweedaagse opleidingen. Dus wij hebben gemiddeld vijf à zes dagen. Soms zelfs zeven dagen bij ons in de trainingszaal. Dat zit allemaal in-house bij ons in kantoor. Hebben we gewoon veertig à vijftig mensen die komen en gaan. En daar heb ik ook gewoon allemaal trainers voor. Dus ik heb een heel trainerteam. Ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Dus dat is onwijs gaaf. En daarmee kun je ook groeien. Ik heb de supplementenlijn. Ja, gelukkig sta ik die potjes niet zelf in te pakken. Dus daar hebben we ook de logistieke afdeling voor. Dat draait allemaal gewoon door. Dus dat dat zijn de bedrijven aan zich. 
En op afstand zal ik meeregeren. Maar ik heb gelukkig ook een heel goed team. Die ook zeggen, nee, maar dit gaan wij ja. fixen. We gaan dit ook overnemen. En dat gaat gewoon werken en lukken. En ga je Want, dingen op afstand doen? Of dan online uh, um, seminars? Dat nee, soort dat niet. Nee, nee, nee. Ik, ga geen, uh, ik zal misschien een keer live gaan op Instagram. Oh, ja. Gewoon de ervaringen delen. En hoe doe je dat met je gezin ja. reizen? En, uh, blijf wel actief op socials. Ja, dat wel. Ja. ja, want dat vind ik ook leuk. Ik heb gewoon hele leuke volgers. Ja. En uh, ja, ik vind het leuk om te laten zien dat het... Soms sky high is ook in je privéleven van nou dit is fantastisch. En dat je soms denkt, poeh, ik wou het liefst nu naar huis. Want ik zit hier nu met mijn eigen man en kind. Ja. Wat misschien, dat is ook echt niet altijd even leuk. Nee. Bedoel, fair enough, dat is het leven. Ja, ja dat ook delen. Ja. Ja. Gaaf, toch leuk. Ja, wel tof dat je het gaat doen. En, en heb, je nog, heb je nog een soort droom uh, uh, op zakelijk vlak? Of, op, of op, uh, een, een grote zaal die je nog een keer zou willen bespelen? Of, uh, um, of is het nu ja, echt? Ja, wereldtournee. Oké. Okay. Ja, gaat ook wel gebeuren. Internationaal? Ja. Maar dat gaat natuurlijk wel wat uh, consequenties met zich meebrengen. Met, dan moet je alles in het Engels ook gaan doen natuurlijk. Ja. Dan moet je hele platform om. Ja, nou dat is allemaal niet zo'n heel groot punt toch? Nee. Ja, dat is gewoon het doen en fixen en een plan opmaken. Maar ja, ik... Ja, voor jou is dat Nederland... blijkbaar gesneden. Kom maar, er zijn natuurlijk genoeg mensen die denken... Wow, dan moet je alles ja, van Nederland naar de wereld. Ja. Dat is nog wel een stap natuurlijk. We zijn nu gestart met België. Ja. Laten we daar maar eens eerst. Altijd dan de grote dingen in kleine, klein perspectief. Ja. En uh, ik denk dat Duitsland snel zal volgen, maar allemaal naar de wereld reizen. Dus dat is ook wel mooi als je dan gaat reizen, dat je ook de landen weer leert kennen en denkt, wat is de behoefte hier? Ja, dus en, en misschien tijdens die wereldreis denk ik wel, oh nee, ga ik niet doen. Maar nu, als je me dat zo vraagt, denk ik, ja, ik zie het wel gebeuren. Ik voel wel dat het gaat gebeuren. En het lijkt me onwijs gaaf om brain balance around the world te mogen gaan delen. Het is hard nodig, dus ja. Internationaal. Ja. Gaaf. Nou, ik vind het ontzettend tof uh, uh, om je de afgelopen jaren ook gevolgd te hebben. Want ik bedoel, we kennen elkaar inmiddels al een aantal jaren. En ik, 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 ik was een van de mensen die in die kleine zaaltjes uh, erbij zat. Ja. Ik vind het heel tof dat het gelukt is om zo'n groot bereik uh, weten te creëren. Dan heb ik het niet alleen over volgers, maar ook gewoon over nou ja, alle onderdelen van, uh, van het bedrijf wat je inmiddels hebt opgebouwd. Uh, even in een nutshell om af te sluiten. Hè. Voor de uh, sprekers die nu zitten te kijken en denken... als het slot is gelukt, dan moet het mij ook lukken. Ja. Wat, wat zou er nog je laatste gouden tip zijn... voor een spreker die nu kijkt van, oh, dat wil ik ook? Ja, geef je dromen nooit op. Als je dit echt wil, dan kan iedereen dit. Waar je vandaan komt, wat je achtergrond ook is. Uh, you can do it. Maar geloof in jezelf. En laat je vooral niet door andere mensen van je pad afbrengen. Want als ik had geluisterd naar iedereen die wat vond... Dan had ik hier nooit gezeten, had ik nooit een boek geschreven, had ik nooit die theater, had ik nooit een bedrijf gehad. En zat ik waarschijnlijk dus met dat dekentje en dat wijntje op de bank. Te huilen. Ja, het leven is niet leuk. Volhouden dus. Volhouden. Go for it. Ja, geloof in jezelf. Top. Ja. Dankjewel Charlotte. Thanks. En succes met de wereldreis. Ja, dat gaat lukken. Ja, als je terug bent, nemen we een volgende podcast. Leuk, ja, ja, tof. Dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en het luisteren. Check vooral ook onze website voor nog veel meer 53 andere interessante podcasten die je nog terug kan luisteren. Mocht dit de eerste podcast zijn die je beluistert. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Tot snel. Hoi.